Итак, сегодня мы продолжаем с вами изучение очень запутанной в религиозном мире, как иудаизме, так и христианстве, темы, которую мы назвали «Тайна Израиля». И в самом начале, во время вот уже этой второй лекции, мы вновь должны напомнить самим себе причину, по которой именно так этот семинар озаглавлен. Почему тайна? Эти два слова в Слове Божьем используются вместе в рамках одного стиха из послания апостола Павла к римлянам, 11 главы, 25 стих, где он обращаясь преимущественно к своим читателям, обращенным из язычников, говорит, «Ибо не хочу оставить вас, братья, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы, бывшие язычники, не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Тайна Израиля – это библейское понятие. И эта тайна на страницах Священного Писания, слава Богу, раскрыта. И вчера мы начали с вами первый этап раскрытия этой тайны. И я хочу напомнить главные выводы, которые мы на основании исследования Слова Божия пришли в первой теме. Израиль, с которым Бог заключил Ветхий Завет на горе Синай, был многонациональным обществом. В Израиль входили все, безотносительно к национальности, все, кто желал служить истинному Богу. Входя в Израиль, язычники становились природными жителями, становились израильтянами. Израиль был создан Богом для того, чтобы ввести в завет со Всевышним и вобрать в себя представителей всех народов, вобрать в себя весь мир. Вот что нам уже удалось выяснить из Священного Писания в исследовании тайны Израиля вчера. Наша сегодняшняя тема – Израиль в Новом Завете. И, по милости Господней, сегодня вечером в семь часов Израиль в пророчествах Библии. Как всегда, наш единственный источник знания и истины – это Слово Божье, и Танах, и апостольские писания – и потому мы сегодня будем активно работать с этим богодухновенным источником. И все стихи будут на экране для того, чтобы все желающие в контексте семинара могли записать места Священного Писания и затем дома проверить, подобно верийским верующим, точно ли это так. Итак, если вы готовы, приглашаю вас ответить сегодня в рамках этой второй темы на первый вопрос. С кем заключен Новый Завет? 
Давайте вначале воспроизведем традиционный ответ на этот вопрос в большинстве направлений христианства. С кем был заключен Ветхий Завет? С евреями. А с кем заключен Новый Завет? С язычниками. Вот так вот традиционно отвечают. Закон для евреев, благодать для язычников. Израиль – это евреи, язычники – это церковь. И это разделение, исторически усвоенное со времен предыдущих поколений христиан, сегодня по-прежнему широко распространено. И потому этот вопрос надо таки задать для того, чтобы удостовериться в правильности понимания данной темы именно на базе священных писаний. Итак, с кем был заключен Новый Завет? Где в Библии впервые встречается вот такая фраза «Новый Завет»? В каком месте? В каком отрывке священного писания? Это книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. Перед нами пророчество, перед нами предсказание. Текст. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Согласно этому пророчеству, Новый Завет должен быть заключен с кем? С Домом Израиля и с Домом Иуды. Вот было Божье намерение, вот был Божий план. И дальше, в этой же самой главе, в стихах с 35 по 37, мы читаем о статусе Израиля в Божьих планах следующие. Стихи с 35 по 37. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваов, имя ему». Если сии уставы, то есть уставы мироздания, уставы движения небесных тел, уставы, которые держат в равновесии все, что и на земле в том числе существует, если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так, говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Господь в Своем Слове пророчествует через Иеремию о том, что настанет время, и Господь заключит Новый Завет с тем же самым народом, который Он вывел из Египта, 
с тем же самым народом, которому дал свой завет у горы Синай, он заключит еще один, новый по времени, завет. И дальше заявляет о том, что статус Израиля, того Израиля, с которым этот завет будет заключен, останется навеки неизменным. Мы смотрим на солнце, работает по-прежнему, смотрим на всю нашу солнечную систему, на нашу галактику, смотрим на устройство мироздания на нашей земле. Мы видим, они по-прежнему стоят, не так ли? Мы видим, они по-прежнему работают сообразно законом, который дал Господь в самом начале. Значит, и племя Израилева по-прежнему сохраняет свой статус в очах Божьих. Об этом в Библии, конечно же, намного больше сказано, но нам сегодня важно задать вопрос, исполнилось ли это пророчество. Исполнилось ли пророчество Иеремии из 31 главы? Заключил ли Господь с домом Израиля и с домом Иуды вот этот самый Новый Завет? Послание к евреям. 7 глава, 22 стих. И восьмая глава, стихи седьмого по десятый. А затем та же самая информация повторяется в десятой главе послания к евреям. Здесь мы находим однозначный, прямой, конкретный ответ на поставленный вопрос. Читаем. Евреям 7.22. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». И далее восьмая глава стихи 7 по 10. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Перед этим для контекста прочитаем и шестой стих восьмой главы послания к евреям. «Но сей первосвященник, то есть Иисус, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь. И дальше цитируется то, что мы только что читали у пророка Иеремии в 31 главе. Итак, исполнилось ли это пророчество? Заключен ли новый завет, о котором пророчествует Иеремия? Конечно же, вне всякого сомнения, Иисус Христос является ходатаем, священником, посредником как раз-таки вот этого лучшего Нового Завета. И то, что соделал Иешуа на земле, и то, что он продолжает делать сегодня на небе в качестве нашего священника, есть не что иное, как исполнение и реализация пророчества о наступлении Нового Завета. И когда апостол доказывает, что эти пророчества исполнились, когда апостол доказывает, что эра Нового Завета уже наступила, он цитирует не что иное, как послание от Господа через раба своего пророка Иеремию. Он именно цитирует 31 главу. И потому читаем ли мы Танах, читаем ли мы апостольские писания, мы узнаем, что Новый Завет заключен с кем? С домом Израиля, 
с домом Иуды. Он заключен с израильским народом. Он заключен с тем же самым народом, который был выведен из земли египетской и который получил Тору на горе Синае. Вот ясная, прямая библейская позиция в отношении того, с кем заключен Новый Завет. Нигде в Священном Писании мы не найдем, что Ветхий Завет заключен с евреями, а Новый Завет с язычниками. Нет. Бог заключил Новый Завет с Домом Израиля. И вот теперь очень важно было бы хотя бы коротко, ибо это отдельная тема, серьезная тема, хотя бы коротко задать вопрос о месте законов Божьих в Новом Завете, заключенном в крови Агнца Божия Иисуса Христа. Что произошло с законом? Читаем в восьмой главе послания к евреям, дальше стихи с восьмого по десятый. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. В чем суть Нового Завета, согласно этому отрывку из апостольских писаний? Божьи заповеди, Божьи законы, данные на горе Синай, записанные на скрижалях каменных, и в книгу закона, эти самые законы теперь... В Новом Завете записываются в мысли, в сердце, во всю внутренность новозаветного верующего. Только тот может причислить себя к Новому Завету, кто позволил Духу Святому записать в своем разуме, сердце и внутренностях Божьи вечные неизменные законы. Нету иного обетования о Новом Завете. Нету иного пророчества, нету иных условий о заключении Нового Завета на каких-то иных началах. Нет. Новый Завет – это закон Божий в сердце. И в Священном Писании об этом говорится достаточно ясно, чтобы это как-то пропустить и не заметить. Давайте посмотрим, например, на первое послание Коринфянам, третью главу, стихи с третьего по шестой. Нас интересует в данном случае второе послание. Второе послание Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по шестой. «Вы показываете собою, что вы письмо Христова, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога, 
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Раньше, говорит апостол Павел, закон был нанесен где? На скрижалях каменных. А теперь Дух Святой силою Божию написал Божий закон где? На плотяных скрижалях сердца. Вот в чем главная разница между Ветхим и Новым Заветом, что касается исполнения условий Завета. К великому сожалению, вот этот отрывочек, вы показываете собой, что вы письмо Христова часто применяют к внешним знакам, выражающимся в цвете, длине, форме, разрезе, фасоне и так далее. Но апостол Павел здесь о внешнем виде ничего не говорит. Контекст такой. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Почему? Потому что Дух Господень в вашем сердце записал те слова, которые раньше были записаны на скрижалях каменных. Суть завета всегда в условиях. Завет – это соглашение, это контракт, это союз, который заключается на каких-то условиях, это договор, это всегда выражается в чем-то конкретном. И согласно пророчествам, и согласно описанию их исполнения в апостольских писаниях, Новый Завет – это закон Божий, это Тора Господня, записанная Духом Живого Бога в сердце новозаветного верующего. Итак, Новый Завет был заключен с народом Израиля, и суть этого заключалась в большем и более глубоком проникновении Божьих законов и заповедей в само естество и сердцевину человеческого естества. Теперь мы можем с вами двигаться дальше и задать следующий очевидный вопрос. Если Новый Завет заключен с евреями, а не с язычниками, если он заключен с Домом Израиля и Домом Иуды, то, смотря на традиционное представление об этом вопросе во многих направлениях христианства, мы должны задать следующий вопрос. А разве евреи не отвергли Иисуса Христа? Разве они не отринули своего Мессию? Как же можно говорить о том, что Бог заключил Новый Завет с ними, если они распяли своего Господа? Так очень часто задают вопрос. Давайте проверим, отвергли или приняли Иисуса Христа представители Израиля первого века, те, среди которых Он служил и к которым пришел. Такой вопрос к вам. Если какой-то народ и принял Мессию во время его земного служения, если вообще можно о каком-либо народе земли говорить, в то время, когда Ишуа Хамашех служил и ходил по пыльным дорогам Палестины, какой это будет народ? Может ли это быть армянский народ, в 301 году официально принявший христианство? гордящийся этим. 
Может ли это быть русский народ в 988 году, официально принявший христианство? Может быть, это коптский народ, египтяне, куда христианство еще раньше пришло? Вот тогда, когда Иисус служил на земле, кто его принял? Представители какого народа его приняли? Только один народ. Только один народ. Израильский народ. Иудейский народ. А кто еще? Когда Евангелие описывают, что множество народа ходило за ним, и называются все географические регионы Палестины, и следовали за ним в великом множестве. Имеется ли в виду китайский народ? Или, может быть, русский народ? Или еще какой-то, может быть, даже более славный? О каком народе, в принципе, может идти речь, когда мы задаем вопрос, кто принял Иисуса Христа? А вот теперь некоторые свидетельства непосредственно из Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 19 и 42. Иоанна, 12 глава, 19 и 42. «Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Вот так вот фарисеи, которые стали преследователями Иисуса Христа, так они оценивали его успех. Давайте вместе вслух произнесем эту фразу. «Весь мир идет за ним». Слава Богу! Естественно, имеется в виду, какой мир? Мир того региона, то есть тот мир, Мир народа Божия, мир Израиля Божия, среди которого Иешуа служил. А в 42 стихе этой же 12 главы Евангелия Теана сказано, «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Сколько начальников уверовало? «Многие», — говорит Священное Писание. То есть не только народ принял Мессию, и руководство, небольшая верхушка, весьма ограниченное число лидеров, религиозных вождей отвергли и всегда боялись народа. Неоднократно говорится, что хотели бы какое-то зло Мессии причинить, но боялись народа. И говорили, только не в праздник, потому что много людей. Только тайно, чтобы не было тех, кто считает его за Мессию. Не только так вопрос стоит, но даже и из начальников сказано, многие уверовали в него. Дальше, когда уже апостолы стали совершать свое служение в книге «Деяния апостолов», в шестой главе о масштабах успеха проповеди Евангелия в седьмом стихе Слово Божье говорит так, Деяние апостолов, шестая глава, седьмой стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Описывается Иерусалим только лишь. И в одном Иерусалиме сказано Слово Божье, весть о спасении, весьма умножалось, и священников 
очень многие, как вам думается, очень многие это большинство или меньшинство? Судите сами. Следующий отрывочек, Деяния апостолов, 21 глава, 20 стих, описывает, как апостол Павел с отчетом о служении в языческих странах прибыл в Иерусалим к руководителям первоапостольской церкви, и они, поприветствовав его, сказали следующее. Деяния апостолов, 21, 20. «Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч...» уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Что будет означать фраза «уверовавших иудеев»? Принявших Иешуа, принявших во Христе, в Иисусе Христа, принявших во Христе Мессию. Вот они уверовали, и их число было тысячи. И описывается вновь только лишь Иерусалим. И вместе с тем, кем они были – Ревнителями закона, ревнителями Торы. В их опыте веры не было никакого противоречия между жизнью по закону и верою в Иисуса Христа. Они понимали, что суть Нового Завета как раз-таки в этом и заключается, что Тора теперь еще полнее, еще основательнее входит в жизнь новозаветного верующего. И их было тысячи. Но, к сожалению, синодальный перевод – Потому и зовется синодальным, что не обошелся без цензуры священного синода ортодоксальной православной церкви. И вот здесь количество людей из числа потомков Авраама по плоти указано в довольно урезанном формате. Я хочу предложить вам, как этот стих выглядит в современном переводе Кузнецовой который издан Российским библейским обществом, тем самым, который в свое время, в 1876 году, дал нам синодальную Библию. Итак, перевод РБО, Российское библейское общество, современный перевод на русский язык, говорит, «Ты видишь, брат, среди евреев несметное число уверовавших, и все они ревнители закона». Несметное число. В подлиннике, в греческом, используется фраза, которая будет вам понятна и без перевода. «Мириадос». Вот какое слово используется в оригинале. «Мириадос». В русском языке есть слово «мириады». Это сколько? Это несчетное множество. Это огромное число. Только лишь в Иерусалиме. Итак, приняли ли иудеи Иисуса Христа? Принял ли Израиль своего Мессию? Во свете этих данных Священного Писания ответ на этот вопрос совершенно однозначный. Только лишь небольшое число, верхушка, имевшая свои финансовые, политические и иные конъюнктурные интересы, только лишь она отвергла, и то не сразу. Когда в начале служения Ишоа к нему пришел Никодим ночью, о чем сказано в третьей главе Евангелия от Иоанна, он говорит... Выражая мнение Синедриона, он говорит, мы знаем, что ты от Бога. Мы знаем. И подлинно у них была информация. Даже у тех вождей, которые позже отвергли. И в этом-то тяжесть греха. Осознанная. 
отвержение. Но большая часть мириады везде, повсюду принимали. И потому пророчества исполнились, и потому Новый Завет заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды, и потому закон был вписан, и закон продолжал соблюдаться, и закон продолжал приносить благословения в тех общинах, которые приняли Иисуса как Спасителя Израиля и всего человечества. Но, конечно же, у вас наверняка, кто ранее думал по-другому, в памяти крупным шрифтом выделены вот такие слова. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Евангелие от Иоанна, 1,11. Слова, которые вроде бы противоречат тому, что мы только что прочитали. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Знакомая фраза, правда? Вот как чаще всего это читается. «Пришел к евреям, и евреи его не приняли». Так? Ну, а как тогда понять все то, о чем мы только что читали? Эти многие, и очень многие, и несметные тысячи, которые приняли, как тогда совместить эти высказывания Священного Писания? Вы знаете, что одно из непременных и обязательных и первейших условий исследования Слова Божия – это исследование контекста. То есть очень просто чуть-чуть перед этим прочитать, чуть-чуть после этого прочитать библейские стихи, и, глядишь, все становится понятно. Посмотрим, каков контекст 11 стиха, 1 главы. Читаю стихи, соответственно, 10 и 12. Один перед этим, один после этого. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». О чем говорится? О каком народе говорится? Кто такие свои? Кто такие свои? Еще раз читаем. «В мире был... И мир через него начал быть, и мир его не познал. Кто такие свои? Вся земля. Вся земля появилась в результате творческой деятельности Сына Божия. Не так ли? Ибо им создано все, что на небе и на земле, видимое и невидимое. Сказано, мир через него начал быть. От одной крови он произвел весь род человеческий. Все народы земли – это творение Иисуса Христа, Сына Божия, еще задолго до Его воплощения на земле. И Он пришел к Своим, к тем, кого сотворил. Он пришел к Своим детям. Он пришел к созданиям Своим. И они его не приняли. Но опять все ли не приняли? Конечно же, не все, потому что 12 стих говорит о тем, которые приняли его. Кто его принял? Кто его принял? Представители израильского народа его приняли. Народ, который слушал его проповеди, который получал исцеление от него, который получал благословение воскрешения из мертвых от него, этот народ его принял. А тем, которые приняли его, 
верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Когда мы рассматриваем вот то время служения Иисуса на земле, нет другого народа, который принял бы Его, кроме израильского народа. Потому вот эта фраза «и пришел к своим, и свои его не приняли» подается в общеземном контексте. Действительно, если вы помните нашу вчерашнюю тему, Божий замысел об Израиле был каким? Чтобы наполнить всю землю ведением о Господе, чтобы Богу представить народ приготовленный. К моменту пришествия Иисуса на землю вся земля должна была Его принять. Весь мир должен был быть приготовлен. И у пророков это очень ясно выражено. Божий замысел был таким, чтобы вся земля поклонялась Господу, чтобы вся земля соблюдала праздники Господние, чтобы вся земля видела в прообразах служения во святилище грядущего Агнца Божия Мессию, и чтобы все приняли. Но, к сожалению, этого вот в этом масштабе не произошло. И вместе с тем, тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Кто принял Иисуса Христа? Израильский народ. А потом уже как мы будем сегодня читать чуть дальше, а потом уже все прочие. В первую очередь, в первом веке один только народ принял своего Мессию. Давайте посмотрим теперь на некоторые свидетельства истории. Я цитирую один абзац из статьи священника Александра Миня, которая появилась в издании «Континент» номер 95 в 1998 году. Евреи и христиане продолжали жить замкнутыми небольшими общинами, читали Библию на иврите, а не на греческом, как в первых общинах христиан-язычников. В этих общинах соблюдалась суббота. Они сохранили первоначальное название христиан «Ноцрим», то есть «Назаряне». Если вы помните, то апостолов называли представителями «Назарейской ереси». Так верхушка религиозная их называла. Так назывались христиане, но царим, в память об Иисусе из Назарета, Иегошуа Ганоцари, называли их и эвианитами, бедняками. У этих общин были свои епископы, свои храмы. Когда после восстания Баркохбы евреи стали возвращаться в Иудею, в Назарете вновь поселились родственники брата Господня Иакова, близкие к Христу люди. Там они жили, у них были свои дома, были построены небольшие храмы. В середине второго века Иустин Мученик писал, что он знает, а жил он в Палестине, таких людей, которые соблюдают закон и живут по-христиански. У нас есть не только свидетельства из апостольских писаний, у нас также есть серьезные свидетельства из истории христианской церкви, которые описывают, что в действительности израильский народ, принявший своего Мессию, продолжал жить по Торе и славить Бога за искупление во Христе Иисусе. Однако появляется вопрос. Раз Божий план в отношении Израиля исполнился, Раз Новый Завет с ними заключен, раз евреи приняли своего Мессию, 
то, какая доля, какое место и какая надежда в Новом Завете есть у язычников, у тех, кто не имеет в генах наследия Авраама по плоти. Как быть им? Общий принцип, который представляет собою библейский ответ на этот вопрос, очень ясно и точно выражен самим, самим Иисусом Христом. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь», – говорит он представительнице самарянского народа. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Вот общий принцип, который показывает путь язычников к спасению и к Новому Завету. Спасение от иудеев. Есть ли в этой уважаемой аудитории те, кто достаточно открыт, чтобы повторить эти слова Господа нашего Иисуса Христа вслух? Готовы? Спасение от иудеев. Как-то неуверенно некоторые из вас звучали. Можем ли мы еще раз попытаться громче? Спасение от иудеев. Аллилуйя! Я очень рад за вас, рад за ваш отклик на Слово Божие, потому что если кому-то можно верить в христианстве, то явно Иисусу Христу, не так ли? Спасение от иудеев – вот надежда для язычников. Посмотрим, что это означает на практике. На эту тему, конечно же, намного больше написано, но сегодня мы можем рассмотреть с вами хотя бы коротко два образа, данные в Священном Писании, которые показывают путь язычников к спасению. Первый из них мы находим во второй главе послания апостола Павла в Ефес, в стихах с 11 по 22. Послание Ефесинам, вторая глава, стихи с 11 22. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Сделаем паузу. Что означает некогда язычники по плоти? Во-первых, кому пишет апостол в данном случае? Совершенно ясно, что он пишет обращенным из язычников ко Христу Иисусу. И он говорит, когда-то вы были язычниками. Обратите внимание на формулировку. Вы некогда язычники. А теперь кто? Давайте читать дальше. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший 
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И вот вывод. Очень важен. 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. В 19 стихе здесь есть три очень важных термина, которые иммигрантам в Соединенных Штатах Америки или в любой другой стране очень хорошо понятны. Вот три термина из области гражданства. Первый из них как звучит? Вы были раньше чужие. Чужие. Это то, что здесь, в Соединенных Штатах, обозначается термином каким? Alien. Alien. То есть чужак. Чужестранец. Это человек, который, возможно, в гости приехал. У него, возможно, B1, или, может быть, у него R1, или какая-то иная виза. Он временно, он турист, он учиться приехал. Возможно, на время поработать. Он только лишь гость. Он чужой. Alien. Дальше второй термин какой? Пришельцы. Кто такие пришельцы? Если проводить аналогию с терминологией в иммиграции в Соединенных Штатах Америки. Это legal residence, да, или есть такой термин, как permanent residence. То есть это те, у кого есть та самая зеленая карточка, или, говоря российскими терминами, вид на жительство. То есть они уже легально здесь проживают, у них уже есть определенные элементы, Защиты от государства, они налоги возвращают, они уже интегрируются в жизнь новой страны, но они по-прежнему еще не, какой третий термин, citizens, они еще не граждане. Вот это путь. И апостол Павел говорит, вы когда-то были язычниками, вы были вне общества израильского, вы были чужды, но теперь... Во Христе Иисусе вы проделали вот эти шаги. Вы теперь уже не чужие, вы не пришельцы, вы сограждане. Вы теперь citizens, вы теперь такими же обладаете правами и статусом, и природой, как все остальные в обществе израильском. А описывает он не общество израильское в этническом смысле, а то общество израильское, которое как раз таки и приняло Иисуса, Спасителя Своего. Поэтому теперь вопрос, вот к тем из вас, кто уже получил американское гражданство, Какая у вас национальность в паспорте вписана? Кто вы? What's your nationality? Which nation do you belong? Какой вы национальности? Какой нации вы принадлежите? Очень интересно, что в Соединенных Штатах Америки термин nation очень сильно отличается от того, как в Советском Союзе это понималось, правда? 
То есть, вы теперь представители American Nation. То есть, вы американская нация. И неважно, кем вы были по происхождению раньше, теперь это не имеет абсолютно никакого значения, потому что вы изменили свой статус. Вот что происходит с язычниками, когда они принимают Иисуса Христа своим спасителем. Они были язычники, но они теперь уже не язычники. Они, если вы помните нашу встречу вчера, они становятся природными жителями. Они становятся израильтянами. И вы видите, что повторяются те же слова, та же самая терминология. И в Божьем плане распространение Израиля в эпоху Нового Завета ничего не поменялось. Всегда спасение было только через завет с Господом. Всегда спасение было только через присоединение к обществу завета, к Израилю. И в рамках новозаветной эпохи мы видим ту же самую картину. Кто хочет Новый Завет, помните, что спасение от иудеев. И потому присоединение идет к обществу Господню. Итак, первый образ – это образ гражданства. Второй образ, который мы кратко рассмотрим сегодня, послание к римлянам, 11 глава, стихи с 13 по 24. Римлянам, 11 глава, стихи с 13 по 24. Я не буду подробно читать, чтобы сэкономить время. Полагаю, что большинству этот отрывочек очень хорошо знаком. Апостол Павел рисует две маслины. Есть маслина дикая, а есть маслина природная, культурная. Садовая. Дикая маслина – это язычники. Культурная маслина – это Израиль. Две маслины. В эпоху пришествия Иисуса Христа, говорит апостол, некоторые, я обращаю ваше внимание на термин, некоторые, не веря им своим в пришедшего Мессию, от культурной маслины, что? отломились. Неверием некоторые ветви отломились, но на место их прививаются ветви дикой маслины, язычников, и прививаясь становятся, как Господь говорит, общниками корня и сока маслины. Итак, сколько маслин? Две. Дикая и садовая. Но, к сожалению, в сознании многих три маслины. При прочтении этого же самого отрывочка. То есть, есть дикая маслина язычники, есть культурная маслина Израиль, а третья маслина, как зовется у некоторых, церковь. Церковь. Что Бог якобы взял и насадил еще одно дерево, и вот теперь Он взял этих вот язычников из дикой маслины, и начал пересаживать на какое-то вообще новое явление, на какое-то новое дерево, на какую-то новую сущность. И создал теперь еще одно общество верующих. Такого, дорогие, в Слове Божьем нет. Когда язычник верует и принимает Иисуса Христа, он прививается к дереву, которое носит имя Израиль. Есть только один путь спасения. Он через завет, заключенный с домом Израиля и с домом Иуды. Нету третьего дерева. Человек либо к одному принадлежит, к дикой маслине, либо к другому принадлежит культурной маслине. И потому Израиль, 
И это чрезвычайно важный вывод сегодня. Израиль в Новом Завете. Как и Израиль в эпоху Ветхого Завета, это многонациональное общество. Это все те, кто ищет спасения, кто ищет спасителя, кто принимает законы Божии, кто входит в завет с Господом, все они соединяются под именем Израиль Божий. Вы не найдете в Слове Божьем понятия о том, что можно спастись в обход общества завета. Нет, есть только лишь одно спасительное дерево. Итак, образ гражданства с одной стороны, образ маслины с другой стороны. Есть еще несколько, на которые у нас нет сегодня времени. И потому мы с вами, отвечая на вопрос, как же быть язычником, пришли к какому выводу? Язычники, ищущие спасения, присоединяются к обществу Господню к обществу Израиля. Если кому-то не нравится закон, не нравятся заповеди Божии, не нравится общество Израиля, ему тогда также не должен нравиться и тот, кто пришел для Израиля. Ему также должен не нравиться Новый Завет, заключенный с Израилем. Ему также должен не нравиться Иисус Христос, Дитя Израиля. Вот выбор. Вот библейский выбор. И потому сейчас очень коротко. Вот тот Божий замысел, о котором мы читали вчера в 19 главе книги Исход, где сказано, вы будете царством священником. Вы будете царством священников для всей земли. Исполнился ли этот замысел Божий в истории? Исполнился ли Божий замысел об Израиле? Мы должны признать, что во всей славе, во всей полноте, во всем объеме, когда вся земля должна была быть готова к пришествию Иисуса Христа, во всем объеме этот план не исполнился. Но у Бога не бывает бессильным никакое слово. И потому сейчас нам важно коротко вспомнить один очень емкий термин, который объясняет, как Бог, несмотря на сирийский плен, несмотря на вавилонский плен, несмотря на рассеяние Израиля по всем землям, все-таки свой предвечный план для спасения всей земли через Израиля исполнил. Это термин «диаспора». Читаю из российского энциклопедического словаря. Слово греческое «диаспора» означает «рассеяние». Совокупность евреев, расселившихся со времени Вавилонского плена в VI веке до нашей эры вне Палестины. На территории ассирийского государства, затем пришедшего ему на смену Вавилонского государства, Евреи были расселены, жили потом в эпоху Медоперсидской империи, и Греческой и Римской. То есть, когда Иисус Христос служил на земле, только лишь часть Израиля была в Палестине, а все остальные жили по всему тогдашнему цивилизованному миру, в диаспоре, в рассеянии. И вот здесь мы находим чудный Божий план. 
Книга пророка Иезекииля, 12 глава стихи с 11 по 16. Книга Иезекииля, 36 глава стихи 16 по 23. Книга пророка Исаии, 66 глава стихи с 18 по 21. Захарии, 2 глава стихи 6 по 11. Я прочитаю еще раз, для того, чтобы у вас была возможность дома исследовать эти места основательнее. Иезекииля, 12 глава стихи с 11 по 16. 36 глава, 16 по 23. 66 глава, с 18 по 21. И... Захарии, 2 глава стихи 6 по 11, ну а 66, естественно, у Исаи, все они говорят о том, что несмотря на то, что Израиль был рассеян Богом, тем не менее, вот в тех народах, куда Израиль пошел, там у него тоже была миссия от Бога. Сказано, чтобы они рассказали там о Господе. Сказано, освящу великое имя мое среди народов, где они будут жить. В 66 главе Исаии сказано «возвестят народам славу мою там, и там перечисляются острова дикие, которые никогда раньше Бога не слышали, благодаря рассеянию Израиля в результате ассирийского и вавилонского пленения, там везде сказано прозвучит имя мое и истина моя». В книге пророка Захарии, во второй главе, в стихах 6 по 11, об этом сказано так. Этот отрывочек мы прочитаем, и сказано следующее – «Эй, эй, бегите из северной страны, — говорит Господь, — ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь. Спасающий Сион, обитающий у дочери Вавилона, ибо так, — говорит Господь Саваов, — для славы Он послал меня к народам, грабившим вас». Ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваов послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя и узнаю, что Господь Саваов послал меня к тебе. Вот там вот, где Господь рассеял Израиля, среди тех народов, Господь возвестит славу свою, волю свою, и те народы, сказано, будут моим народом. Господь все-таки исполнил свой план. И когда пришло время исполнения Нового Завета и всех чудных обетований Нового Завета мы находим, как именно благодаря диаспоре Евангелие стало распространяться повсюду. Книга Деяния Апостолов, 2 глава, 1, 11 стихов. Помните ли вы, кто были те, кто услышал, как апостолы и первые христиане, исполнившись Духа Святого, стали говорить и провозглашать, и славить Божье имя. Кто они были? В этническом отношении. Они были иудеи. Иудеи. Сказано, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и из всякого народа под небесами. А что они там делали в Иерусалиме? Они пришли на праздник Седмиц. 
Они пришли на праздник Шавот, на праздник Пятидесятницы. Вот оттуда, с краев Римской империи, иудеи, которые уже говорили на языках тех народов, где жили, которые уже нуждались в переводе, когда в храме читалась Тора, они были там во исполнении праздника Господня. И когда там, во время этой проповеди, апостола Петра, люди откликнулись числом три тысячи человек, и, погрузившись в воду, заключили новый завет с Господом. Скажите, куда они должны были вернуться, куда пойти? В свои народы. Они должны были вернуться в свои дома, в те земли, откуда пришли поклониться Господу в день Пятидесятницы. И они унесли с собой огонь Святого Духа. Они унесли с собой новое видение и понимание библейских пророчеств. Это были иудеи из диаспоры. И через них Господь рассеял теперь уже Новый Завет. И далее, когда мы читаем о том, как распространялась весть о Спасителе, Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 5, стихи с 13 по 15, с 42 по 44. Мы находим, что апостолы проповедовали где? В синагогах иудейских. Приходя в любой город, они находили синагогу, и синагоги становились центрами проповеди Евангелия. Дальше мы об этом же читаем в 14 главе, в первом стихе книги Деяния апостолов. «В иудейскую синагогу вошли и стали проповедовать там». Деяния апостолов, 17 глава, стихи с 1 по 4, с 10 по 12 сказано, «Павел по своему обыкновению вошел в иудейскую синагогу и, встав, начал благовествовать». Апостолы использовали сеть, сеть диаспоры. Иудейские синагоги во всех городах Римской империи для того, чтобы там провозглашать имя Иисуса Христа. И, конечно же, все ли принимали? Нет, не все. Из некоторых синагог их изгоняли, бывали даже попытки покушения жизни на них, но вместе с тем очень и очень многие, и причем, очень важно обратить внимание, не только иудеи, но и елены, как сказано, например, в 17 главе, в следующую субботу весь город почти собрался слушать Слово Божье. Именно в субботу, по заповеди. Вот во всех этих местах, через синагоги, Евангелие распространялось по всему миру. И апостол Павел в послании к римлянам был в состоянии написать уже нет такого места от Иерусалима до Иллирика. На всей этой территории нет такого места, где Евангелие не было бы проповедано. Представляете? Все было подготовлено. Диаспора стала каналом, стала сетью распространения истины Божией через иудеев на всех язычников. И потому, когда мы читаем уже апостольские послания, мы находим, что термин «рассеяние» используется уже с определенным новым оттенком значения. Книга послания Иакова, первая глава, первый стих. Помните ли, кому адресовано это послание? Иакова 1.1. Сказано, Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. То есть, понятно, что он пишет кому? Христианам. И как он их называет? Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии радоваться. То есть, теперь уже христианские общины называются как? Двенадцать колен. 
А дальше во второй главе мы находим в стихах первом и втором, именно вторая глава, Иакова, вторая глава, стихи первый и второй, он говорит, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. То есть вновь он пишет кому, иудеям или христианам? Иудеохристианам. Вот правильный богословский исторический термин – иудеохристианство. Это единая общность, это не две разных религии в Божьем плане. Так вот он говорит, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица, ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде и так далее. Перед нами слово «собрание». И интересно, что... В подлиннике, в греческом, используется слово «сюнагоге», именно «синагога». И в современных переводах это отражено с полной ясностью. Он говорит, те, кто верит в Иисуса Христа, когда в синагогу вашу войдет такой человек и такой человек, как вы реагируете? То есть, как назывались места собрания первых христиан? Синагоги. А как еще они могли называться? Кавище? Или как-то еще по-другому? Конечно же, синагога, потому что это места собрания Израиля. И все, кто присоединялся к вере во Христа Иисуса, становились частью Израиля Божия. Та же самая терминология в первом послании Петра, в первой главе, в стихе первом и втором, он говорит, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии и так далее, и так далее. Термин «пришельцы», термин «рассеянные», который применялся к иудеям, стал теперь нарицательным для тех, кто принял Иисуса Христа. Итак, выводы. Сегодня мы с вами рассмотрели непростую тему. Израиль в Новом Завете. Божий замысел об Израиле осуществился. Евреи приняли своего Мессию. Новый Завет заключен с Израилем. Новый Завет – это закон Божий в мыслях. И спасение, и спаситель от иудеев. Диаспора проложила путь Евангелию. Язычники, принимающие Иисуса Христа, присоединяются к Израилю Божию. Вот это главные выводы на основании исследования Священного Писания во время этой второй темы «Израиль в Новом Завете». Если вы хотели бы узнать на эту тему больше, приглашаю вас посетить адрес веб-сайта в интернете тройной www.torastudycenter.com или еще один веб-сайт тройной www.russiancenters, множественное число «с» в конце, russiancenters.com. Ну и, конечно же, мы не можем с вами остаться на уровне пассивных слушателей, правда? Мы должны выразить свое отношение к тому, что сказал Господь сегодня. И потому, как мы делали вчера, сегодня я приглашаю всех тех, кто во свете Слова Божия разделяет наши выводы в конце второй темы. Назвать их, озвучить их, произнести их вслух, громко, в качестве личного 
исповедания вашего убеждения. И после этого я желаю попросить Всевышнего благословить всех присутствующих. Поднимемся пред Господом для этого. Божий замысел об Израиле осуществился. Евреи приняли своего Мессию. Новый Завет заключен с Израилем. Новый Завет – это закон Божий в мыслях. И спасение, и спаситель от иудеев. Диаспора проложила путь Евангелию. Язычники, принимающие Иисуса Христа, присоединяются к Израилю Божию. Аминь.